0: Buongiorno a tutti e bentornati qui sul vostro trastullo intellettuale e mattutino preferito. E aggiungo pure l'unico, visto che non penso che di mattina presto voi abbiate tanti trastulli intellettuali, vero? Io sono sempre Ric Dufer e bentornati a Daily Cogito. Prima di iniziare però un brevissimo riepilogo dei prossimi giorni. Domani sarò a Pescara per presentare l'elogio dell'idiozia. Venerdì sarò a Casa Grande, in provincia di Reggio Emilia, per lo stesso motivo. Poi sabato sarò a Milano per te- una conferenza al festival del podcasting, non mancate, e il giorno dopo, domenica, sarò di nuovo a Milano per tenere il mio seminario a pagamento L'intelligenza idiota, che dura tutta la mattina dalle 9.30 alle 13 e si terrà al punto Tlon. Sotto in descrizione trovate il link con il calendario aggiornato di tutti i miei eventi e lì trovate anche i link dove è necessario prenotare, per esempio per il seminario di Milano bisogna prenotare, e tutte le informazioni utili per non perdervi nessuno avvenimento quindi mi raccomando non mancate vi aspetto ma adesso veniamo a noi e veniamo a noi con una bacchettata perché ragazzi ma sul serio ci stiamo convincendo che il troll sia un genio cioè siamo passati dal don't feed the troll a il troll è colui che ne sa di comunicazione di marketing e che è un genio della comunicazione ma che cazzo stiamo dicendo ma scusatemi eh partiamo da un presupposto il troll è semplicemente un analfabeta che ce l'ha fatta un analfabeta che sfruttando i meccanismi dell'analfabetismo funzionale riesce a ergersi sugli analfabeti il problema qual è il problema vero è che tutti noi in un certo qual modo chi più o chi meno condividiamo i meccanismi comportamentali dell'analfabetismo funzionale chi in un settore chi in un altro chi preso dalle chi quando vuole mostrarsi razionale chi quando parla di denaro economia chi quando parla di cinema letteratura insomma ci cadiamo tutti quindi tutti siamo potenziali vittime del troll ma ciò non vuol dire che il troll che ce la fa sia un genio perché io sto leggendo delle cose veramente incredibili in questi giorni e mi trovo mi, mi cadono le braccia fare il troll è una delle cose più semplici del mondo. Prova ne sia il fatto che alcune fra le pagine più seguite di Facebook, pagine del tipo mandiamoli tutti a casa o tutti i crimini degli immigrati o pagine come ci hanno rotto i coglioni.com eccetera, tutte queste pagine di populismo orribile, di, di, di eh, insulti razzisti, eh, di giochi sui mh, bias cognitivi, cioè quelle cose che ci portiamo dietro perché siamo creature organiche e di conseguenza anche un po' stupidotte tutte queste pagine molto solitamente sono, sono fondate e seguite da gente che di comunicazione non ne capisce niente cioè creare un contenuto troll ovvero un contenuto che si prende gioco dei limiti cognitivi comportamentali e comunicativi dell'utente medio È una delle cose più semplici del mondo. Se io domani volessi fare un video da 500.000, magari no 500.000, ma 200.000 visualizzazioni, eh, cos'è che dovrei fare? Prendo, vado su Twitter o Google Trends, mi prendo quei tre argomenti di cui tutti stanno parlando, produco un contenuto in cui nei tag, nei metatag, nel titolo, persino nel nome del file, ci ficco dentro quei trend, faccio un titolo offensivo, palesemente offensivo e obesamente ridicolo emette un contenuto che faccia incazzare almeno 4 o 5 categorie questa cosa signore e signori la può fare chiunque l'ultimo degli stupidi può fare il troll di successo perché il trolling sta alla comunicazione quanto la cacca sta alle emanazioni del corpo umano fidatevi ce ne sono di molto più nobili rispetto a quella prima su tutte la parola e eh, so che volevate qualcos'altro ma siamo di prima mattina ancora in orario protetto quindi non possiamo dire delle cosacce il troll è il livello più basso della comunicazione quella a cui chiunque dotato di scarso valore etico eh, due furbacchiate imparate dai vari guru del marketing eh, però ripeto cose basse basse e un po di tempo da perdere chiunque può fare con grande successo c'era un articolo qualcuno di voi mi ha mandato un articolo un mesetto fa ma io non riesco più a trovarlo quindi se sei in ascolto scrivimi e fammelo sapere ti prego c'era un articolo che mostrava come una decina delle pagine con milioni di utenti che sono state aperte mandate avanti e anche chiuse negli ultimi due anni su facebook erano in realtà gestite dalla stessa persona che era sto tizio che se non sbaglio era campano o calabrese non so ripeto non me lo ricordo che eh, semplicemente si pagava il mutuo e l'affitto e le spese con queste pagine in cui creava dei meme razzisti, lanciava dei post con bufale fake news stramontati, super emotivi, privi di qualsiasi cognizione, dato, fonte, e venivano iper condivisi da altrettante persone desiderose di veder confermate le loro opinioni, facendo milionate di visualizzazioni, e di conseguenza permettendo anche di monetizzare quel tipo di contenuti. E questo tizio qua, eh, quando eh, gli chiudono una pagina, ci mette poco tempo per farne ricrescere un'altra a quei livelli, perché... Perché il trolling è analfabetismo in movimento. E in questi giorni io mi sto veramente... eh, Sì, sì, mi sto triggerando, eh, che ovviamente il trigger fa parte anche del trolling, mi sto triggerando per la storia di Fusaro e la sua fidanzata. Ora, lo so, ho detto e ribadito che non parlerò mai più di Diego Fusaro, al punto che sto pensando di cominciare a chiamarlo Voi Sapete Chi, ma non mi sembra che sia un'ottima idea. Però... Una cosa importante, non lo sto mettendo il suo nome nel titolo, nelle tag, nelle meta tag, cioè non sto minimamente sfruttando il suo nome per, eh, per eh, nutrire ancora il troll. Perché io sono convinto che don't feed the troll, ok? Quell'intervista della sua fidanzata, la zanzara, che è stata montata come caso, perché Fusaro, Vergine, Fusaro qua, Fusaro là incredibile, ok? C'è, veramente una storia incredibile. Eh, e guardate in concomitanza con le vendite del suo libro sull'erotismo globalista e tu, il, il turbo della de, 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 de cippa, de, eh, lasciamo perdere eh, ovviamente questo, questo post con le milionate di visualizzazioni, condivisioni che ha avuto ha permesso a quel libro di avere una qualcerta visibilità eh, si parla di molte migliaia di copie vendute io non credo siamo a quei livelli lì perché non credo che quel post e quei contenuti abbiano di conseguenza ha causato vendite del libro però vabbè lasciamo perdere la cosa veramente incredibile non è tanto che la gente condivide perché la gente eh, con 3G è scema su internet e molto spesso la massa si comporta in una maniera incredibilmente eh, analfabeta ed è proprio questo che fa la grandezza del troll ma mi sono stupito di tutte le persone che in realtà solitamente non credo parte di quella massa che attribuiscono a questa azione di Fusaro che fosse o meno premeditata la genialità genio del marketing genio della comunicazione ma lo ribadisco ma sapete quanto è facile creare quel tipo di contenuto e quel tipo di risposta ma davvero vogliamo un internet che calca quel tipo di uh, di, 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 di strada strada facile che fa uso non di comunicazione non di informazione non di pensiero critico ma fa uso di emotività di sarcasmo di, rico- di, di ritorno di ironia fra le più beccere, di bias cognitivi fra i più bassi al punto che ci troviamo a dover elogiare questa cosa è un po la stessa cosa che succede con salvini ok io mi trovo un sacco di post su Facebook di gente che dice «Eh sì, Salvini, è quello che è, io non sono d'accordo, però cavolo, è un genio della comunicazione, un genio del marketing, un genio...» Ma genio di che? Dietro alle spalle di Salvini c'è sto tizio, eh, che non mi ricordo neanche come si chiama, però è un laureato in filosofia che ha inventato l'algoritmo, la bestia, poi anche queste sono tutte, tutte incredibili fake news, volte a creare una mitologia per scapestrati perché questo è di fatto e che semplicemente va a guardare si fa una bella ricerca su Google Trends, su Twitter guarda gli argomenti di cui le persone parlano a più non posso si infila in quegli argomenti e scrive dei post palesemente sopra le righe palesemente insultanti, controversi ma lo ribadisco, è facile fare questo, c'è un problema Il problema è che se tutti cominciamo a fare questo, siamo tutti quanti nella merda, non si può definire questo comportamento come geniale da ammirare da studiare non c'è niente da studiare nella comunicazione di salvini niente da studiare nella comunicazione di fusaro non c'è niente da studiare perché non c'è contenuto c'è soltanto l'approfittarsi di un meccanismo che ci portiamo dietro perché siamo creature biologiche che è esattamente il meccanismo che ci permetterebbe di rubare un lecca lecca a un bambino ridendo del suo pianto Allora, voi davvero riterreste che c'è della genialità dietro a qualcuno che si approfitta di qualche intellettualmente incapace? Qualcuno che riesce a spillare soldi a una persona con un handicap mentale? Ma voi davvero, davvero direste che quella persona è un genio? Può anche avere la capacità di essersi infilato in quel trend? Questo potrebbe essere tranquillamente affermabile, ma è ben distante dal dire è un genio, va studiato, va compreso, non c'è niente da comprendere in quello che succede, niente di niente, c'è soltanto da guardare e dire io non farò mai quella cosa lì. E qui entra in gioco un po' Eh, l'etica kantiana perché dico questo e vado a concludere con questo tipo di ragionamento perché credete che io non abbia mai avuto la tentazione di creare post di quel tipo lì ma lo sapete che quando io ho pubblicato l'elogio dell'idiozia da parte avevo gli script per una serie di video in cui dicevo che quel personaggio quell'altro personaggio quell'altro erano degli idioti E avevo tutto quanto progettato potevo metterlo nel titolo fare incazzare un sacco di gente eh, metterlo nelle tag nei meta tag il mio libro avrebbe venduto il quadruplo se avessi fatto quella serie di video e poi sapete cosa ho fatto mi sono guardato allo specchio ho detto ma è questo quello che voglio che sia la, non solo la percezione del mio progetto eh, ma anche il mio futuro di filosofo è questa la strada che voglio perseguire e ho stracciato quella boh, sarà stati sì, una dozzina di video circa li ho stracciati, non li ho girati e ho cancellato il progetto. Ora il mio editore potrà dirmi, ma sei un coglione, perché non l'hai fatto? Vendevamo quattro volte tanto. Eh no, ovviamente il mio editore non me lo direbbe mai questo, perché ho una grande stima del mio editore. Um, però il problema è che mi sono posto eh, questa domanda, ma questa cosa, questo comportamento è universalizzabile? Cioè... Posso pensare a un mondo in cui tutti adottano questo atteggiamento? E la risposta è no. Questo cosa significa? Significa che se io avessi agito in quel modo lì, sarebbe stato nella consapevolezza che gli altri non lo farebbero. Esattamente come la menzogna funziona soltanto in un mondo in cui tutti gli altri si aspettano che io dica la verità, in cui si presuppone che io dica la verità. Ecco, io credo che il mondo presupponga da me Che io dica la verità, che io crei post di valore, di qualità, soprattutto in virtù del fatto che rivesto un ruolo, quello di filosofo dell'internet, che che ha ancora un suo significato. Per me ce l'ha un significato, forse per Fusaro no, non ce l'ha più un significato questa cosa, e tutto ciò che si vuole è vendere il quadruplo dei libri. Eh, Quindi poniamoci questa domanda... Ma vogliamo davvero che sia questo l'esempio che vogliamo studiare, proponiare. Non vogliamo invece cominciare davvero ad agire in maniera alternativa, creando un sistema di comunicazione su internet che vada verso l'informazione, che vada verso... Perché altrimenti è inutile che facciamo tutti quei discorsetti sulle fake news, sulle bufale da combattere, sulla post-verità, sulla verità da trasmettere. È totalmente inutile. Siamo parte del problema. E invece bisogna prendere posizione in queste cose. Bisogna dire, no, quello che fa Fusaro, quello che fa Salvini, non va studiato, capito, eh, e tantomeno ammirato. Perché quella cosa lì è una merda. Quel sistema di comunicazione lì è una merda. E io non farò mai quella cosa lì, anche a costo di vendere un quarto dei libri di Fusaro. Ed è questa la strada, che... questo è prendere posizione. Poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo nell'analizzare quello che avviene. Ma per favore, non diciamo Che i post di Salvini sono un grande esempio di comunicazione No, non lo sono Spero con questo di avervi fatto un po' riflettere Di aver aperto qualche finestrella E di aver fatto guardare le vostre eventuali condivisioni Cioè io ve lo dico, in quattro giorni mi avete mandato quel cazzo di post 150 volte ragazzi Diamoci una calmata e non offendetevi se non rispondo a queste cose Io non rispondo quando mi mandate quelle cose lì Perché quelle cose non vanno diffuse Bisogna ignorarle Punto e stop ehm, Quindi insomma spero di avervi fatto riflettere un po' Ditemi con un commento cosa ne pensate e Credo sia un tema estremamente importante Prima o poi lo tratterò anche su Filosofarsogood E prima o poi ne parlerò anche sul canale Ma non è questo il giorno Oggi è su Daily Cogito voi diffondete questo podcast, questo sì va diffuso, ma non perché sono io, ma perché c'è aperta una discussione, non mi approfitto dei vostri bias cognitivi e vi ritengo delle persone intelligenti, <ride> non vi ritengo degli analfabeti di cui approfittarsi, e non vi sto rubando il lecca lecca né tantomeno eh, perpetrando del, dei crimini intellettuali. Eh, però ripeto aspetto i vostri commenti perché mi interessa sentire cosa ne pensate e cos'altro posso dirvi beh posso augurarvi una buona giornata noi ci vediamo domani a pescara e comunque ci sentiamo prima al mattino con il prossimo daily cogito buona giornata a tutti e vi abbraccio e vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa